0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步谈谈幸福。今天是台风过后的九月天，谁知台风过后呢，又来了一场暴雨，好像是大自然在咆哮一样。这只是个开始，气候变化之下，我们会遇到更多的极端天气。那九月、十月的台风，待在海里更长时间，就更有力量。希望之后的台风不会破坏力太强吧，也希望每个人都平平安安。趁雨势不大，我们就出去走走吧。今天我们要谈的哲学家是史上最有名的悲观主义者——叔本华。你有没有听过他的名字呢？在他之前，有当时已经很受欢迎的黑格尔。也是他当年的对手，在他之后有尼采，那叔本华夹在中间，好像都被这两位近代哲学家盖过了他的风采。但是每一位能够在哲学历史中留下名字的，都是有创新独到的观点，开启了新方向的。叔本华是经典的悲观主义者。他也是在唯理性的哲学环境中提出意志这种非理性主题的勇者。他又是把印度教、佛教思想融入西方哲学的第一人。我们大会就会提到他的观点跟我们的主题也很有关。从形而上学的世界运作是怎么样推论去？我们应该怎样面对？怎样幸福？直接点到我们的幸福主题的。那究竟为什么他的世界观会悲观呢？悲观里真的有可能幸福吗？怎样幸福呢？我觉得我们在这一个乱世的时代，战争不断，越来越频繁的极端天气、天灾、水灾，无所不在的辐射，这个让人悲观到不想生下一代的社会。叔本华的观点应该会带来一点启发。我们会从他怎样形容世界开始，谈到为什么是这么悲观的结论呢？以及对我们最重要、我们最关心的，那我们怎么办？怎样面对这个世界？怎样幸福？准备好了吗？那我们就开始探究叔本华的幸福观。首先呢，先介绍这位哲学家，他的全名是 Arthur Schopenhauer。一七八八年出生在波兰的但泽，之后再移到去德国的汉堡。他出生在一个有钱的商人家庭，爸爸 Heinrich 是一位商人，他的妈妈 Johanna 是一个作家，还有一个小九岁的妹妹。叔本华小时候就很多机会去旅行。因为他爸爸有需要，周围去看看他的生意嘛。在叔本华15岁的时候， h r 哈瑞斯就让他选择想留在家里读书，准备考上大学，还是跟着爸爸去旅行，学习当一个商人呢？如果是你，你会怎么选？那当然是跟着爸爸去旅行啊。当时的叔本华也是这么选，但其实他心底下是想读书的，那是他的兴趣。他爸爸的教育呢很严厉，要求很高，给他很大压力。学习从商又是一个苦闷的过程，所以舒本华其实是后悔的。不过呢 ，Harris 逼迫他学习商业知识，也帮助了舒本华很多。起码金钱对他来说从来不是一个 concern。不久之后呢 ，Harris 的身体就走下坡。最后，在他们家附近的水渠发现了他的尸体，推断是自杀。那他就只剩下母亲有哈娜嘛？但是有哈娜是一个自由奔放的女人，她觉得带小孩就是牺牲自己的人生。老公死了之后，她就更自由奔放的去跟其他男人在一起啊，写作啊，在异文界中各种活跃，把叔本华调到一旁。只带着女儿搬到德国译文中心威马住，所以他们母子的关系一直不好。苏本华感受不到母爱，约翰呢就觉得苏本华很孤傲，喜欢挑人缺点，爱争吵，很难相处。就算之后他跟女儿在财政上遇到困难，那叔本华就说给他们钱呐、啊，他都不要。然后叔本华又说了一些很侮辱的话。有哈呢就更生气，两个人的关系从来没有好过。叔本华跟母亲的关系可能也造成他在两性关系中一直很不顺，终身没伴侣，还有他种种厌女的观点。那在学术上呢，不用当商人的他进入了哲学界，推出了他的代表作《作为意志和表象的世界》。很厉害，但是书卖不好。后来他在柏林大学当哲学老师，跟当时已经很有名气的哲学教授黑格尔争执，最后没人选他的课，他也只好离开大学。最后他在欧洲旅行，继续他的哲学研究和写作。到了63岁，出版的附录和补遗中有人生智慧箴言，大受欢迎。因为大众终于看得懂了，叔本华在临终前身体都很健康，活得好好的，也终于成为了人人敬重的哲学老师。最后是因为呼吸衰弱，在自己家里的沙发上过世。他的作品不只影响到之后包括尼采等等哲学家，也跨界别的影响了物理学家爱因斯坦。设定格都有读过他的《Metaphysics》，还有艺术界的音乐家华格纳。听了叔本华的生平，有没有一种苦尽甘来的感觉呢？前半段好像好多困难，没人注意到，这些困境也造就了他的悲观世界观。之后呢，却有伟大的成就，重于梦想成真的感觉。那说完他的生平，我们要进入叔本华的哲学部分喽。叔本华是怎样形容世界呢？他说：“人古往今来都在找一个为什么 （why）， 但其实我们感兴趣的是什么 （what）。我们是谁？世界是什么东西？答案就是意志 （will to live）。跟我们之前所说，尼采的权力意志。” Will to power 是一个对比，意志。Will to live 存在我们万物中，是一种一直驱动我们世界运作的动力。意志是一种盲目的冲动，没有目的，不会停止，是生命的渴求，是万物万事所内具的生命力。万物的意志是不能以理性的方式来理解的，它不在时空之内。也不顺从因果律的支配，它就是人生命的核心，以及整个世界的本质。当时的西方哲学界依然在理性科学独尊的思维模式中，叔本华却大胆地提出了，在理性背后其实是非理性的冲动在运作，在支配这个世界，也算是开始了非理性主义这种意志。驱使我们继续活下去。translate 到人类的身上呢，就是欲望。欲望是我们的原动力。我们从一出生开始就不断产生欲望，要满足个人需要，还有享受欢愉的欲望，吃喝玩乐性。有欲求是因为缺乏，缺乏就是一个不被满足的状态，不被满足就会痛苦啊，所以人一定是痛苦的。但是每次得到了想要的东西，终于如愿以偿之后呢，满足不会持续，人又会开始厌倦，就是无聊。无聊一段时间之后呢，又心痒痒的，又有新的欲求，重新再来。于是人就是无休止的在痛苦和无聊中摇摆，而这两个是生命的终极组成部分，也是幸福的两大敌人。匮乏跟贫穷的环境会导致痛苦，衣食无忧的人呢就会无聊，所以生活就是充满了痛苦和不幸。就算你刚好侥幸逃脱，没有这些困境，无聊也会无孔不入。人就在这样痛苦和无聊之间摇摆，不会找到持久稳定的和谐和愉悦。人生就是欲望、匮乏、痛苦和无聊。这就是叔本华的悲观世界观。那在这样悲惨的世界里，人要怎样自处呢？难道我们就没有办法脱离这个痛苦和无聊的循环吗？叔本华有提过，艺术跟哲学思考可以为我们提供短暂的慰藉，暂时麻痹了这种痛苦或者无聊。但却没办法真真实实地把我们从苦海中拉出来解脱，所以这些不是我们真正的解药。真正的解药要从源头开始。我们没有办法控制、掌握万物意志，那我们就像佛教说的一样，只息自己的意志和欲求。什么是自己的意志和欲求呢？人跟其他万物不一样。我们能思考，能感觉，而且对自己有意识。我们会觉得人比其他万物优秀，也会觉得自己是与众不同的个体，喜欢带着自我中心的眼光去看事物。哇，人生就像一场戏，只为我一个人而写。我是剧中的主角哦，我好棒棒哦。于是呢，人看所有事物的角度都是从我出发。会为我个人的欲求冠以一个伟大的名号或者意义。我们没有意识到这些不是我的欲求，而是万物意志的表现。有了自我意识之后呢，只要世界有一点点不顺我的意，我就会痛苦。但其实这些自我的感觉只是幻象。人都是一样的，只是宇宙其中一份子。全部的人组成一个全体，就是人类世界，不是为了取悦每一个个人而存在。世界本身就是全体，就是一。我们要脱离痛苦，第一步就是意识到自我只是幻象。我们是世界万物的一分子，放下自我这个执着，就会看清这些想要得到什么而努力去做啊。内心的挣扎啊，肉体和心理承受的痛苦啊，这些都是虚幻的，是自我加给自己的。放开这些欲望，放开自我这个角度就没有痛苦。所以，叔本华有提过禁欲，可以帮助我们放下自我。当我们不再被肉体的欲望还有背后的个人主义所控制，就可以摆脱意志所带来的痛苦。达到 wellness 的状态，平静，没有痛苦。这个时候抽离了自身角度的我，终于可以看清世界，不会再为痛苦所困，可以通往涅槃，更万物意志，也就是真理和谐并存。好，就是这样。叔本华的答案融入了不少东方哲学和佛家思想。我是不重要的。全比较重要，要脱离痛苦的轮回，进入涅槃，就是要断绝欲望等等。叔本华是把这些 idea 带到西方哲学的第一人，所以面对人生苦难的悲剧性，面对世界的虚无，叔本华说：“我们只有平息自己的欲望，才能获得最终的幸福，就是贴近佛教所说的涅槃。”但是呢，这是多么处事，多么困难的，叔本华自己也做不到啊。他的一生就有好几段色情但不怎么热情的恋爱。嗯，这个是一位英国哲学家罗素在整理他的生平时这样评论他的。他还曾经让女佣怀孕之后逃之夭夭、欸。哎，叔本华自己也是很多欲望。很有个人意识，超爱批评人，跟他所说的完全相反啊。但是就看书本华本人，他的结局也是很幸福啊。所以我认为他早年这一种佛家说只是空口说说而已。那不如我们看他真的有实际怎么做。而他晚年所写的人生智慧真言，就是用浅白的文字。纪念了他的人生智慧，也渗入了很多我们的老朋友亚里士多德、伊比鸠鲁等等的哲学家的思想。在《人生智慧》这本书中，提出我们如何幸福。这本比起刚刚提到的佛教说，是更容易入口、更好实际操作的。首先呢，幸福的首要因素是由人的内在机制决定的。是跟他内心是否感到满足有关。那一个人的内心是否满足呢？取决于他的情感、欲望和思想的共同作用。外在环境对人只是发挥了间接调节的作用。意思就是说，幸福就是你内心满足，不关外在条件事。就算是在客观因素完全一致的条件下。每个人主观的感受也会不一样，不同的人会看到不同的风景。每个人都被禁锢在自己的意识局限之中，没办法跳脱出来，超越不了自己。他提了一个比喻，我觉得蛮好的，也保留了他那种悲观世界观。他说，在舞台上，有人扮演王子，有人扮演大臣，有人扮演仆人、士兵等。这些只是外在身份上的差异，这些人的核心都是一样的，都是可怜的演员，对自己的命运充满了焦虑。所以生活中也一样，就是有社会地位高低、财富多少，决定了人扮演什么角色。但我们的本质是一样的，都是会烦恼的人类，内在的幸福和满足不会有所不同，谁都要烦恼。痛苦面前，人人平等。那这些痛苦还有存在发生的一切，都只是出于我们自己的意识。我们最本质的东西就是意识的结构，而形成意识内容的外在环境就没有那么重要。所以，尽管现实生活中客观条件的部分是由命运来决定，主观的部分还是掌握在我们自己手中。说到这里，有没有觉得这跟谁的说法很像呢？对，就是斯多格学派的哲学家。什么事发生在你身上不重要，重要的是你怎么看事情。你是有掌控权的，所以人是否幸福也是由主观意识来判断。换句话说，不幸福只是因为。你感觉不幸福？那我们怎样可以意识到自己幸福呢？人有三个根本。第一个是人是什么，就是我们的人品、个性、健康、力量、外貌、气质、道德品格、智力和教养，这、就是要素。第二个呢是人有什么，就是我们的财产。还有一切具备意义的所有物。第三个是人在他人眼中是什么，就是别人是如何看待他的。他人的想法就是基于这个人所获得的荣誉、社会地位和名声。在这三个之中，你觉得最大的幸福来自于哪一个呢？很多人会选第二个嘛？我们有越多的东西，就越幸福。但是，叔本华说，幸福最重要的要素是第一个，来自我们自己。这个其实也跟随着我们刚刚所说，幸福是由我们的内在机制决定这个脉络而来。自己是一个人所能成为或所能得到的最好的，也是最多的资源。一个人在自身发现的乐趣越多，就越幸福。这里，叔本华引用了亚里士多德的说法：“想要快乐，就得自给自足。”他也应用了他熟悉的商业来做比喻。他说：“就像富裕的国家不用依赖进口，自给自足，人民就能过上幸福的小康生活。人也一样，自身拥有丰足的精神财富，对外界物质需求甚小。”或者根本没所求的才是最幸福的人，因为进口的东西不但价格高、花费不菲，还有显示了对外的依赖。但凡需要依赖别人，就有风险，就会有麻烦。而且很多昂贵的舶来品，实际上不过是国产货的劣质替代品而已。其他一切的幸福来源，就是这种舶来品。在本质上都是不确定、不安全的、短暂的，就算在最有利的条件下，也有可能轻易消失的。所以，自己是幸福唯一真实且持久的来源。那具体来说，自己是什么？自己是怎样会令我们幸福呢？自己就是我们内在的美好素质、高贵的品性。杰出的智力、良好的气质、乐观开朗的精神，还有健康的体魄。简单来说，就是身性健康。健全的心灵是建基于健全的身体。幸福大部分建立在健康之上，毕竟生病很难感受到幸福嘛。叔本华提醒我们，避免各种的放纵或者不节制。避免一切剧烈的不愉快的情绪，避免精神过度紧张，还有多活动，常在户外做锻炼。良好的健康是人类幸福的头等大事。他说，最愚蠢的事就是牺牲自己的健康去追求任何其他一时的快活，其他所有一切，不管是利益、升迁、学问或者名气。都应该为健康让路才对，所以记住喽，不要为了钱而牺牲自己的健康。再来，精神财富又是什么呢？我们可以从反面的精神空虚来了解。以下呢是叔本华对于无聊、无所事事的人的直球攻击，可以感受一下他说话是有多尖酸刻薄。他说。内心空虚的人，为了寻求刺激，不断用各种无谓的东西充塞大脑和心灵。为了打发时间，他们毫不挑剔、饥不择食的追求社交、消遣和享乐。为了化解无聊，人会转向追求可以带来片刻欢愉的琐事，例如纸牌游戏。所以在各国打牌都是主流的娱乐方式，这完全是在算布。我们精神空虚，思想已经破产，人们根本没有思想可经营交流，只好打牌，并试图赢得别人的钱，真是愚昧。所以根据叔本华，无聊这个幸福的敌人，其实是因为无知。那精神丰富的人呢，就是有活力思想。有高度感受力的人，他们总是可以从自己的内心与外界大自然中探索出新事物。他们的头脑只会被有价值、有趣味的事物所吸引。他们想要的刺激来自大自然的鬼斧神工，人生对各个时代、各个国家的伟大成就的思索，可以探索的伟大事物这么多。所以，精神丰富的人。永远不会枯竭，不会感到无聊，可以一直过着思想丰富、多姿多彩、充满了生命活力和意义的人生。还有一点，叔本华跟亚里士多德很类似的，他也认同幸福在于能够完美的挖掘、发挥才能，并且完成自己的杰作。这就是他认为的，在生命中时时刻刻都在做自己。以上呢就是叔本华的两种幸福论。早期的叔本华说，我们是由一股没有目的、不能解释、非理性的万物意志 （will to live） 所驱动。这种意志在我们身上表现成欲望，我们就在未能达到欲望的痛苦和达成欲望后的无聊之间摇摆。要摆脱这个循环。只能熄灭欲望，放下自我的幻象，我们都是万物的一份子。而在人生智慧中呢，叔本华就说：幸福是由人的内在决定，自我是幸福唯一真实且持久的来源。有没有觉得这两种说法有点矛盾呢？前半的结论是要放下自我。不要太执着，我觉得来自个人的欲望其实都是意志驱动。后爸呢又说我们的幸福不能依赖其他人，只能靠自己，说了很多关于如何经营自我的道理。两者里面呢是有一点相同的观点嘛，就是他的悲观，他很悲观地认为我们不是在痛苦中，就是在无聊中，两者都是幸福的敌人。但是出来的结论就如此不同，我觉得两者分开来看都蛮有道理的。但究竟是哪个结论才对呢？是要放下自我，还是好好经营自我呢？读到这里，我就是有点不懂，我也没有正确答案呢、啊。那如果你有什么想法，或者我 miss 了什么的话，请你告诉我。那现在呢，我的想法是。我认同幸福是来自于自我，我们都应该好好照顾自己。这个也是这个 p o c k e t 在做的事嘛？不然我的频道在干嘛？同时呢，我也同意叔本华所说的，我们只是宇宙万物的之一。记得我们跟万物的连接这点，是会令人稍微放下自我，但我不觉得我们应该完全放下自我。我们人类全体只是宇宙的一份子，而世界本身就是全体，就是一。读到这里时呢，我想到《干支炼金术师》里面的一即是全，全只是一。我们是世界中渺小的一部分，但世界也是因为有无数个一才组成的、啊。我是一，也是全。纯就在我这个一中体现到，所以就算我渺小，但是也是伟大宇宙的一小部分啊！我活得好，过得幸福精彩，也是在展现宇宙的伟大，是丰盛的证明。自我跟万物是可以和谐并存的，只要我们拿捏好什么时候用自我来看世界，什么时候用万物来看世界。所以呢，我应该不会选择禁欲来放下自我的。世界有太多好玩好吃的东西了，不能去吃，不能去玩，就真的是太可惜了。但是 who knows， 人在不同的人生阶段有新的思想和体悟，可能之后我会很认同这种佛系的想法呢。那你呢？你觉得舒本华的幸福论哪一个才对呢？现在，请你用三十秒的时间想一想，你的幸福是从哪里来呢？是从你所拥有的东西吗？还是因为接受了别人对你的喜爱、敬重呢？还是来自你自己？你会为了自己的身体健康而快乐吗？没有病痛，其实已经很幸福。你的精神生活丰富吗？有没有一些东西是你一直很有热情去研究探索的呢？那个可能就是你的潜能，好好发挥，做最棒的自己，也是幸福哦。谢谢你收听到最后。你喜欢今天的幸福哲学内容吗？喜欢的话，请让我知道哦。可以在 Apple Podcast 上留下五星评论，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c c o。请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目了。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。